0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Post pandèmia, una oportunitat per la fraternitat. Aquest és el títol de la declaració de final d'any del Centre d'Estudis cristianisme i justícia que ens demana que convertim una postpandèmia en una oportunitat per la fraternitat i no en resignem a que prengui camins distòpics. De fet, el centre també presenta un llibre, Un diari d'una pandèmia, que és un recull d'articles per fer una lectura social i teològica dels temps disputs en confinament pel Centre d'Estudis, Cristianisme i Justícia, és necessari abandonar l'optimisme crític del tot anirà bé per reconèixer amb humilitat. Diuen que no tot anirà bé, perquè ens caldrà carregar amb totes les realitats de sofriment que ha generat aquesta pandèmia. Les persones que han mort, el drama que s'ha viscut a les residències de gent gran, les persones que s'han vist abocades a la pobresa i també l'augment de les desigualtats, per exemple, entre altres qüestions. Avui al Paraules de Vida en reflexionem, en parlem i ho fem en conversa amb en Pau Vidal, ell és jesuïta i membre de l'equip de Cristianisme i Justícia nou cap de l'àrea d'espiritualitat. I com sempre tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Pau, bon dia i benvingut al Paraules de vida. Molt bon dia. Ja hem enceitat aquest 2021, un any que comencem amb moltes incerteses, també des de la societat amb molta por per aquesta situació de, de la pandèmia. Vosaltres, des del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, parleu de la postpandèmia i d'alguna oportunitat, en aquest cas, per incrementar la fraternitat, oi? Sí,
1: des de Cristianisme i Justícia doncs, acostumem a fer un paper que en diem el paper de Cap d'Any o la reflexió de Cap d'Any en la que fem una mirada al curs anterior i fem una proposta de cara al curs següent. No? I aquest 2021 doncs, volem mirar més enllà de la pandèmia, no sabem sé ni quan ni com ens sortirem, però sí que ens hem de preguntar com volem sortir-ne.
0: De fet, com dèiem, no? aquesta paraula clau, la de fraternitats, la de... hi ha hagut també molts lemes. No? Des que esclata el mes de març la, la pandèmia, com hi ha les primeres onades, com hi el confinament primer i després la situació de restriccions que, que han marcat tota la resta de, del final del 2020 i ara que també comencem amb aquest any i també amb restriccions i encara no sabem ben bé com, com anirà la situació, es van crear diferents lemes. No? I vosaltres voleu analitzar precisament aquests lemes des d'una des d'una actitud crítica, no?, de dir, perquè va haver-hi com un optimisme no? molt generalitzat de que tot sortiria bé, però després també sortien eh, veus dient no, no tot sortirà o no tot ha de sortir bé. No?
1: Sí, mira, hem escollit sis lemes que, d'alguna manera, quan un lema és esdevé popular, doncs, si més no es recull com l'esperit del temps, no? I els lemes que, hem, com deies tu, hem analitzat críticament, però també constructivament, doncs són, primer, la imatge de lluita, lluitem contra el virus, és, és el que hem de fer, la imatge de tot anirà bé, després també aquella cançó del dinàmic o de resistiré, que és el que hem de fer, hem de resistir, aquesta convicció que tothom ens deia quede't a casa, i què vol dir quedar-se a casa i què implica quedar-se a casa, si sempre és positiu, la imatge del cuidar-se, cuidem-nos, i també l'última, eh, la normalitat. I què vol dir nova normalitat? No? Aquests sis lemes els hem, diríem, d'alguna manera treballat i hem fet una lectura crítica i constructiva per imaginar un 2021, eh, com deies tu, més construït des de la fraternitat.
0: Doncs parlem d'aquests no? anàlisis, d'aquestes anàlisis que feu de, de manera constructiva, com, com també dius. No? Per exemple, el, el, el jo em quedo a casa, no? Esclar,
2: per una banda,
1: jo em quedo a casa, jo crec que reconeix que molt necessari que hem fet com a societat, és a dir, limitar l'activitat social, limitar la interacció per assolir un bé comú més gran. No? El que nosaltres hi veiem una dificultat molt significativa eh, perquè reforça una de les tendències més perilloses de la nostra societat occidental i sobretot de qualsevol sistema que, que vol ser més autoritari i més controlador, no? que seria cada vegada persones més individuals i més individualitzades, tancades a casa, amb menys interès pel bé comú i amb menys espais públics en els que poder incidir i construir alternatives conjuntament. Per això ens preguntem, sempre en gent de quedar a cada casa? O, I aquells que no es poden quedar a cada casa? O, I aquelles dones que van haver de confinar-se amb el maltractador a casa? Per tant, que entenguem que aquesta idea de quedar-se a casa és una anormalitat que no hauríem d'assumir eh, com a un futur desitjable.
0: De fet, se n ha parlat molt no? de, a nivell global, no? No, no potser amb aquest lema, però sí a nivell global sí que la pandèmia també estava comportant això, no? una reducció de, dels drets, de les llibertats, no? de, de la manera d'actuar, perquè fins i tot molta gent o per no dir la totalitat de la ciutadania, eh, quan veu a la policia doncs, té com un cel-racel no? de dir què em diran ara si no porto la mascareta? Si no... És evident que hem de portar la mascareta, no? però quan, quan la gent mira la policia potser d'una altra manera, no? de, de l'ordre, no? de les ordres, les forces d'ordre que t'estan vigilant constantment. No?
1: Sí, jo crec que això també enllaça amb un altre dels lemes que analitzàvem, aquest de lluitem contra el virus, durant un període, sobretot a l'inici del confinament, al març, abril, maig el discurs belicista, el discurs agressiu, violent, de que això és una guerra, de que els treballadors sanitaris són soldats, que nosaltres hem de, hem de ser obedients. Clar, el missatge de la por i el missatge belicista, doncs, en comptes d'apel·lar la responsabilitat personal, ens, ens posa tots dins un sac i no permet la diversitat, no, parla, no permet el dissentir, i nosaltres creiem que més aviat el que cal és posar al centre la vida, la tendresa, les cures, la comunitat, més que no pas en el control i la vigilància
0: crítica. Hem de recordar que les primeres rodes de premsa, quan es feien, quan tot es va centralitzar el govern de l'Estat, les primeres rodes de premsa per informar sobre aquesta situació de pandèmia, sobre aquesta situació sanitària de vulnerabilitat, era precisament amb militars, no? que això era un, una imatge molt forta, no?
1: És que, de fet, el llenguatge de les guerres és sorprenent, diríem, que per, per intentar reduir la incidència d'un virus, d'una pandèmia, haguem utilitzat un llenguatge bèl·lic i fins i tot és el que deies tu, no? Unes persones uniformades que són les que s'encarregaven d'informar-nos. Doncs, al llarg de la història, la ciència mèdica no ha tret els exèrcits al carrer per combatre una pandèmia, sinó que el que ha fet és, a part de generar Eh, millores en els hospitals i, i en el sistema mèdic, doncs, proposar millores en els habitatges, en el clavegueram, la nostra manera de viure les ciutats, eh, millorar l'alimentació dels infants. I això ens queda pendent, és a dir, la pandèmia no només és un drama mèdic, sinó que sobretot és un drama social i polític, del qual milions de persones estan quedant al marge.
0: És un drama que continuarà, o que anirà més, malauradament, aquest proper 2021, Pau?
1: Doncs, des de Cristian i Justícia pensem que si aquest Cuidem-nos es redueix a nosaltres, a la meva petit nucli de convivència, que cada vegada és més petit, cada vegada és més petit, cada vegada és més amenaçat, més individualista, doncs les perspectives són, són més, a eh, vegades, dificultoses o desesperançadores, no? Nosaltres creiem que aquest cuidem nos ens ha d'obrir a l'altre, ens ha d'obrir a la humanitat sencera i per això utilitzem aquesta imatge del Papa Francesc en la seva última encíclica reclamant que tant de bo puguem encetar l'era de la fraternitat, que aquesta consciència de vulnerabilitat apresa i compartida com a única humanitat ens obri a una fraternitat més real.
0: Creieu, des de Cristianisme i Justícia, que aquesta pandèmia potser el que està fent també és que la gent, no sé si, si parla d'insolidaritat o de, de mirades amb recel no? a l'altra, perquè, per exemple, quan anem pel carrer eh, la gent ja mira no? si hi ha un grup de persones o d'amics que estan parlant, encara que mantinguin les distàncies, que vagin amb mascareta, però ja es crea la situació de ei, vigileu, perquè així no anem bé. És a dir, que tots també fem com, com una mena de policies, no? controlant a la resta de gent.
1: Sí, jo crec que és sorprenent i és una mica... Jo crec que és no veure que aquesta consciència reconeguda de que som fràgils i vulnerables com a cossos, en comptes d'acostar-nos a altres cossos, ens fa més sospitosos. El que passa és que el futur com a humanitat passa inevitablement per reconèixer que ens necessitem els uns als altres i que hem de construir sistemes sanitaris més forts, que l'accés a les vacunes ha de ser per tothom arreu del món, visqui a Estats Units o visqui a sud del Sud, i que ens hem de posar tots de la mateixa manera que la comunitat científica en menys d'un any ha aconseguit eh, doncs, tirar endavant una vacuna. No?
0: Quan es parlava del lema del tot anirà bé, no? que fins i tot hi ha una, una cançó, no? també es parlava, també hi havia crítiques, no? veus crítiques que deien això era com un to molt infantil, no? com tractar la ciutadania de, des d'un punt de vista més, més infantil. Això també ho veieu així?
1: Mira, d'una banda jo crec que reconeixem, tots reconeixem que necessitem eh, encoratjament. I en una situació dificultosa, en una situació de, de molta incertesa, era necessari, potser, encoratjar-nos comunitàriament. Ara, quan aquest encoratjament és acrític, quan aquest encoratjament no passa d'això, clar, un, un partit de futbol, doncs, si estàs perdent 2-0, necessites creure no només que guanyaràs, sinó que que, que n'en sortiràs, no? Per tant, per una banda, dius que bonic que com a societat ens haguem recordat que la confiança és quelcom fonamental per poder viure. Però, si no hi ha alhora memòria de tots aquells que es queden als marges, d'aquells que van quedant exclosos, aquest missatge de tot anirà bé, doncs acaba sent, bueno, tot anirà, anirà regulint o això serà la debacle, no? I perquè no sigui un desastre, nosaltres reivindiquem que aquesta confiança de fons ha d'estar sostinguda, en que en diem el misteri insondable de la presència de Déu, que no ens tanca nosaltres mateixos, sinó que ens compromet en la solidaritat. De fet, Juliana de Norwich, que és qui va encunyar aquest terme, de tot anirà bé, una mística anglesa de fa quatre o cinc segles, ella va escriure aquesta frase en un període de pesta negra, quan ella va decidir autoconfinar-se, i fins i tot estant confinada en una ermita, la gent venia a demanar-li consol, i ella oferia consol i paraules de, de cura doncs.
0: És a dir, l'autoconfinament i el recolliment no? en aquest cas.
1: Perquè si no som més conscients, més lúcids i si no subim al futur més serenament eh, acabarem repetint una normalitat que no serà nova i si no és nova, doncs seguirà sempre profundament injusta pels nostres germans i també serà eh, insostenible perquè un altre dels grans reptes que tenim per endavant és aquesta nova normalitat serà veritablement respectuosa amb el nostre planeta mm -hmm. construirem un sistema econòmic, social i polític que sigui sostenible per a les properes generacions. Jo crec que una de les coses que el virus ha posat sobre la taula és que cal canviar de model.
0: Ara parlarem també d'això, Pau, però primerament, si continuo encara en amb el lembre aquest del tot anirà bé, perquè vivim en una situació de pandèmia, però no sé si també vivim en una situació o en una societat del postureig, de que tot el que fem està buit de contingut, no? De que diem, sí, sí, cuidem-nos, cuidem el veí, però després això ho diem a través de xarxes socials, a nivell més, més social, però no, en canvi, fent-nos realitat, no? És a dir, que després passem, per dir-ho d'alguna manera, passem de tot, no?
1: Jo que una de les coses més interessants durant els primers mesos de confinament estricte és que vam deixat de tenir el focus d'atenció a les celebrities. És a dir, no aplaudíem el Messi, no aplaudíem la Rosalia, sinó que sortíem als nostres balcons i aplaudíem els sanitaris, aplaudíem els escombriaires, aplaudíem els que en dèiem els, els essencials. No? També potser ens aplaudíem una mica nosaltres mateixos, com per animar-nos a dir, això és dur, eh, tirem endavant. cert hem reconstruït part d'aquesta societat espanyola eh, cara en fora, aquesta societat pensada per, bueno, per l'adolació, no? la, la imatge, l'aparença, però creiem, des d'aquesta sistema justícia, que hi ha aprenentatges que hem pogut fer i que hem, i, o que hauríem de continuar fent que tenen a veure amb la profunditat, amb l'autenticitat, amb la humilitat, amb la senzillesa, que tard o hora, hem de fer com a humanitat i que aquesta era de la fraternitat ens hi, ens, ens hi pot... És a dir, nosaltres estem decidits a avançar en aquesta direcció.
0: Parlem ara, Pau, del que ja apuntaves, del que ja avançaves, d'aquesta nova normalitat. De fet, res serà com, com era abans, no? Es parla de que això és un avís de la natura, de biodiversitat amb el canvi climàtic s'ha accelerat, la pèrdua de biodiversitat, i que això provoca doncs, que hagin increment de pandèmies, situacions molt, molt complicades aquí és on ara hem d'aprendre la lliçó, no? de que res serà igual i que és que no pot ser com, com era fins ara.
1: No, no pot ser-ho. No, no ser I, I aquesta convicció no, no ha de ser una convicció eh, pessimista o desesperançada, sinó ha de ser, ha de ser propositiva, crítica però propositiva. Perquè, perquè com a humanitat tenim molts exemples al llarg de la història que ens anem han sortit de situacions crítiques i molt crítiques. El que és cert és que si no posem un aturador, si no posem un límit al sistema capitalista devorador de nosaltres mateixos i del planeta i de les nostres societats i de la nostra diversitat cultural i religiosa, doncs no trobarem alternatives. No? Clar, perquè tornar a una situació anterior a la pandèmia, en el fons, beneficia uns pocs i també ho hem vist. Les grans corporacions, les grans multinacionals tecnològiques han vist els seus beneficis triplicats, quadruplicats i duplicats quan una part important de la humanitat està patint unes conseqüències devastadores. Volem si el nombre de refugiats i desplaçats, interns o migrants l'any vinent o l'altre s'incrementarà pel fet de que aquells que podien viure de la pesca a les zones del Senegal i de la costa del Senegal ja no poden fer-ho i per tant buscaran alternatives en un lloc on hi hagi més possibilitats.
0: De fet, es parla de, de crisi sanitària, però també es parla de crisi social. No? També una de les coses, malauradament, que es veuen a totes les poblacions és l'increment de gent, de famílies, demanant ajudes a, a Càritas, no? amb cues llargues, llargues, llargues de, de gent que va buscar el més bàsic com són els aliments. No? És a dir, aquesta derivació de la, de la crisi sanitària, crisi, com deies, social.
1: Crisi social i, i crisi econòmica, no? sens dubte, perquè... No es tracta només de que aconseguim una vacuna, no es tracta només de que ens quedem a casa, sinó com fem perquè la nostra economia giri al voltant de la persona, giri al voltant de la vida i giri al voltant de les cures. Ens hem acostumat en les últimes dècades a una economia basada en el consum i, per tant, una economia basada en el consum ha d'acumular i, i ha d'acabar amb els recursos del nostre planeta, però això no és sostenible. Per tant, hem de refer el camí i hem d'apostar per aquests tipus de societats en els que potser de fer menys coses. Ens hem acostumat a no viatjar durant gairebé un any. El turisme, que semblava que s'havia convertit en un dret, hem, hem recordat que el dret és el dret al descans, però no el, a fer un, un viatge turístic fins a Tailàndia eh, gastant i tenint unes despeses i un, i un impacte energètic molt gran.
0: Mm -hmm. Però estem la societat està, és conscient de, de que això potser no, no cal, de que no cal viatjar tant? Perquè hi ha molta gent no, que ja diu que no, no, si, en el moment que es pugui viatjar, que pugui sortir, que pugui moure'm per, per anar a fer turisme, ho farem. O si sigui, No sé si, si això caldrà o que sigui, serà lent el, el canviar aquesta, aquesta mentalitat, aquest xip.
1: Els canvis culturals són, 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 són lents, però aquest, aquest virus ha vingut a donar-nos un missatge sever. És a dir, no, no, és, no obviem que més de 50.000 persones han, han perdut la vida a, a l'estat espanyol en menys d'un any i, per tant, esperem i desitgem que els canvis, tot i que se succeeixen progressivament i a poc a poc, aquest ha vingut molt sobtadament i, per tant, l'oportunitat hi és sobre la taula. Jo crec que les economies no només no remuntaran immediatament, sinó que tenim aquesta finestra d'oportunitat que se'ns obre davant de nosaltres per, per fer una aposta més humanitzada i més humanitzadora.
0: A banda d'aquesta reflexió de, de cap d'any de, del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que té per títol Postpandèmia una oportunitat per la fraternitat, també he editat un llibre que, de fet, és com una mena de, de diari, no? Diari d'una pandèmia, es diu el llibre, no? Clar que sí. és també el recull d'anàlisis, de, de les anàlisis que heu fet, oi?
1: Sí, al llarg d'aquest any, 2017, al llarg de l'any que vàrem acabar, l'any 2020, el nostre bloc de Cristina i Justícia doncs, ha tingut un increment molt significatiu de persones que el visiten i va haver-hi un nombre molt notable de publicacions a l'entorn de la pandèmia. No? El confinament, la pandèmia, el virus, les implicacions. I ens va semblar interessant doncs, publicar-ho en un volum, publicar-ho en un llibre. En aquest sentit, els nostres, diríem, els nostres equips de reflexió, el que en diem el voluntariat intel·lectual, en l'àrea social, en l'àrea teològica i en l'àrea doncs al llarg d'aquests mesos han generat i han produït pensament, que és el que queda recollit en aquest volum.
0: Mm -hmm. Donarem, i ja per acabar, Pau, donarem una oportunitat com a societat a la fraternitat que vosaltres proposeu?
1: Nosaltres donarem una oportunitat. I a més és que, en, 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 nom, en nom de Jesús de Natzaret hem d'estar al costat de les víctimes i hem de construir alternatives, somiant que el regne de Déu ja és aquí. Mm
0: -hmm. Suposo que serà important també seguir al llarg de tot aquest 2021, d'aquest nou any, els missatges de, del papa Francesc, oi? Perquè ja han anat sempre encaminats en aquesta direcció, de dir, un nou estem fent bé.
1: Segur que ens ensorprendreu el papa Francesc.
0: Mm -hmm. Doncs Pau, gràcies per, per haver-nos acompanyat avui al, al Paraules de vida. Moltes gràcies a vosaltres. Paraules de vida, l'església dia a dia. I tot seguit, com sempre, acabem el Paraules de vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. La setmana passada, el dia de Cap d'Any, vam celebrar la 54ª Jornada Mundial de la Pau. Amb aquest motiu, el papa Francesc va publicar un missatge molt bonic titulat La cultura de la cura com a camí de pau. Us llegeixo un parell de fragments. Els esdeveniments que han marcat el camí de la humanitat en l'últim any ens ensenyen la importància de fer-nos càrrec els uns dels altres i també de la creació, per construir una societat basada en relacions de fraternitat. Per això ha escollit com a tema d'aquest missatge la cultura de la cura com a camí de pau. La cultura de la cura per erradicar la cultura de la indiferència, del rebuig, de la confrontació que acostuma a prevaldre avui dia. En aquest temps, en el que la barca de la humanitat sacsejada per la tempesta de la crisi avança amb dificultat a la recerca d'un horitzó més tranquil i serè, el timó de la dignitat de la persona humana i la brújula dels principis socials fonamentals poden permetre'ns navegar amb un rumb segur i comú. Com a cristians, fixem la nostra mirada en la Mare de Déu, estrella del mar i mare de l'esperança. Treballem tots junts per avançar vers un nou horitzó d'amor i de pau, de fraternitat i solidaritat, de suport mutu i acollida. No cedim a la temptació de desinteressar-nos dels altres, especialment dels més febles. No ens acostumem a mirar cap a una altra banda, sinó comprometem-nos cada dia concretament per formar una comunitat de germans que s'acullen recíprocament i es preocupen els uns dels altres. En altra banda, el papa francès també ha convocat un any especial dedicat a la família que s'inaugurarà el proper 19 de març del 2021, festa de Sant Josep i data en la que s'escau el cinquè aniversari de la publicació de l'exhortació apostòlica postsinodal a Moris Letizia. Precisament a partir de la celebració d'aquest aniversari el Papa oferirà a l'Església l'oportunitat de reflexionar i aprofundir en el contingut d'aquesta exhortació apostòlica, fruit d'un intens camici nodal de l'any 2015 i que encara ara hauria de continuar en l'àmbit pastoral. La iniciativa que porta el nom d'Any Família amoris Letícia i que estarà marcada per propostes i instruments pastorals que es posaran a la disposició de les realitats eclesials i familiars, conclourà amb la celebració de la desena trobada mundial de les famílies a Roma el juny del 2022. L'any de la família Moris Letícia és una iniciativa del Papa francès que es proposa arribar a totes les famílies del món a través d'unes propostes espirituals, pastorals i culturals que es podran portar a terme en les parròquies, diòcesis, universitats, moviments eclesials i associacions familiars. L'objectiu és oferir a l'Eglésia oportunitats de reflexió i aprofundiment per viure concretament la riquesa d'aquesta exhortació apostòlica a Moris Laetitia. Justament, l'experiència de la pandèmia ha posat en relleu el paper central de la família com a petita església domèstica i la importància dels llaços comunitaris entre les famílies que fan que l'església pugui ser una família de famílies. Aquesta realitat mereix un any de celebracions perquè sigui posada en el centre del compromís i de la cura de cada realitat pastoral i eclesial. Dintre dels objectius que s'han proposat per aquest any, hi ha la voluntat d'ampliar la mirada i l'acció de la pastoral familiar perquè es converteixi en una acció més transversal per incloure els esposos, els nens, els joves, les persones grans i les situacions de fragilitat familiar. Pel que fa als materials, sabem que es podrà comptar amb un projecte de 10 vídeos a Moris Letitia, on el mateix papa Francesc explicarà els capítols de l'exhortació apostòlica juntament amb unes famílies que donaran testimoni d'alguns aspectes de la seva vida quotidiana. Cada mes es difondrà un vídeo per despertar l'interès pastoral per la família en les diòcesis i perròquies de tot el món. I amb el hashtag coixinet iamcharge es difondran un seguit de vídeos testimonials sobre el protagonisme eclesial i la fe de les persones amb discapacitat. També hi haurà el projecte En Camí amb les Famílies, amb 72 propostes pastorals per preparar la trobada mundial de les famílies. En aquest material es proposaran 12 itineraris per posar en pràctica i que van des de la preparació al matrimoni fins a l'atenció a la gent gran, passant per la vida de la parella i l'educació dels fills i l'ajuda a les famílies ferides. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emily Pacheco. Directe als valors. Directe a tu. Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida. us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu-vos Miro de reull l'any 2020 que acabem d'acomiadar. Crec que no seré agosarat si dic que tots els volíem deixar enrere com més aviat millor, perquè ens ha generat molta tristesa i un regust amarg que tardarà en esvair-se. Ha estat un any marcat per molts fets i circumstàncies, però sobretot el recordarem per la pandèmia que ens ha fet perdre l'alè i que serà difícil d'oblidar. Ha estat un any de molta confusió, preguntes sense resposta i el més dolorós ha estat un any de moltes pèrdues materials i humanes. Ens hem adonat dels límits que tenim, però també de la nostra solidarietat i capacitat de treballar pel bé comú. Sense dubte, Déu ens hi ha ajudat. Enmig d'aquests dolor i e incertesa, és un regal contemplar l'esdesveniment del verbe fet home. Déu va plantar la seva tenda entre nosaltres. Quin regal descobrir que tots podem ser fills i filles de Déu. Som fills de Déu en el segle XXI i som capaços de transformar la societat al nostre voltant. Només ens cal una mirada plena d'amor envers tothom, sense fer distinció de raça, sexe o religió. Cal que siguem capaços de prendre la iniciativa de donar el primer pas per estimar com ho va fer Jesús. Tenim la possibilitat de ser protagonistes d'un canvi real i no sempre ens en recordem. El Pla Pastoral Diocesà, iniciat l'any 2018, ens està fent viure una experiència singular. La nostra mirada s'està ampliant més enllà de la nostra parròquia, comunitat, moviment, realitat eclesial. Dia rere dia caminem com la gran família de l'Església diocesana, estem creixent en fraternitat, descobrim la joventut sent joves de cor i d'esperit amb els joves i ara aturem el pas per fer costat als nostres germans més fràgils. Jesús va tenir una predilecció especial per ells, fent-se un amb ells ja des del pessebre. En posar en marxa el nostre pla pastoral, sentíem la necessitat de fer un esforç creatiu amb una actitud humil d'escoltar i de servir, atents a les realitats i possibilitats. Davant de la pandèmia hem pogut constatar més que mai el sentit de la nostra missió. Seguim sent col·laboradors de Déu i volem junts fer aquesta opció pels pobres, de ser església dels pobres, de ser parròquies, comunitats i grups al costat dels més necessitats, de treballar per la justícia, de denunciar quan calgui les injustícies d'acollir els immigrants i els refugiats. Això diem en el Pla Pastoral, sortim. Sí, sortim. Continuem sortint durant aquest 2021. Mirem al nostre voltant amb la mirada que tindria Jesús. Descobrim les pobreses que ens envolten, la bellesa dels nostres joves i la força de la fraternitat que revitalitza les nostres comunitats i ciutats. Benvolguts germans i germanes, Desitjo que en aquest any nou, entre tots, fem créixer la nostra experiència de fe, deixant-nos acompanyar per
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.